0: En Profuturo cumplimos seis años, pero además cumplimos sueños. Hemos acompañado y formado a más de un millón de docentes, brindándoles herramientas y recursos para elevar el nivel educativo en los contextos más desfavorecidos. En Profuturo, el programa de educación digital de Fundación Telefónica y Fundación La Caixa, llevamos seis años impulsando el poder transformador de la educación.
1: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
2: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos un día más a este Ciber After Work, que es el programa de la ciberseguridad de Capital Radio y que hoy... Va a tratar un tema apasionante porque tiene que ver con la cultura de las organizaciones en materia de ciberseguridad. Hoy vamos a tener un programa muy especial, enseguida os vamos a dar cuenta de quiénes son sus invitados que nos van a acompañar a la experiencia de, en una gran multinacional que tiene una fuerza laboral muy amplia, diversa y con muchos vectores de entrada, cómo creamos cultura de ciberseguridad, que es una de las grandes preguntas que nos hemos hecho durante... Yo creo que los más de ciento y pico programas que llevamos, bueno, pues es algo que nuestros invitados hoy, José Ramón Monleón, el CISO de la empresa de telecomunicaciones Orange y con Sergio Jiménez, el CEO de iWin, vamos a saber cómo se implementan estas culturas de ciberseguridad. Porque no me equivoco, si digo que llevamos ciento y pico programas, preguntándonos cómo se hace esto con una fuerza laboral. Seguro que una muy buena idea tienen ya Mónica Valle y Pablo Sanemeterio, a los que ya paso, como siempre, a saludar. Mónica, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Muy buenas tardes, pues muy buena introducción, como siempre, Eduardo, de un tema que es fundamental. Porque como hemos ido viendo en todos estos programas, como decías, tenemos tecnología para ayudarnos a defendernos de esas amenazas que están ahí constantes intentando atacarnos, pero... Esa concienciación al final, el usuario final, nosotros somos los que tenemos la última palabra, por así decirlo, los que hacemos ese clic, los que introducimos las credenciales donde no debemos a veces, o los datos bancarios, la información confidencial, etcétera, y tenemos que saber... ¿Cuándo podemos hacerlo y cuándo no? Y para ello hay que tener esa cultura efectivamente,
2: de seguridad. Efectivamente, Mónica. Tú lo has dicho. Además, es que está en nuestras manos. No solo es sí. que está en nuestras manos, es que está en nuestro dedo, en ese clic. <risa> Eso es lo que marca la diferencia, ¿verdad?, de una organización segura o de una organización que ha sido atacada. Pablo Sanemeterio, muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
3: Muy buenas tardes, Eduardo. Pues, pues muy bien. Y como bien decís, un, en un programa eh, especial, y como decís, llevamos casi, sin casi, 180 programas, eh, con los que nos preguntamos cómo se puede concienciar e intentar cerrar uno de los vectores de entrada que en algunos programas nos han dicho que muchas veces uno de los principales problemas de seguridad está entre el teclado y la silla pues a ver cómo conseguimos concienciarles, cómo conseguimos que esa cultura de ciberseguridad, como había apuntado Mónica, que esos clics, que ese de compartir contraseñas, que ese tipo de actividades no supongan un riesgo de seguridad en una organización y en este caso pues lo vamos a ver dentro y de, de la mano de una gran multinacional como es Orange.
2: Bueno, pues 180 programas después lo hemos conseguido. Vamos a dar respuesta, por supuesto, a esta y otras muchas dudas. No, lo hemos comentado, pero yo creo que debéis tomar buena nota porque al final de lo que estamos hablando es de organizaciones y de personas. Ojo, podemos hablar de miles de empleados, pero también de centenares o decenas de empleados y todos ellos tienen la misma responsabilidad como si trabajasen en una multinacional como es el caso de Orange. Bueno, pues enseguida vamos a saludar a José Ramón Moleón y a Sergio Jiménez, pero ojo, que también esos empleados de multinacionales o de pymes pues si no se han ido el pasado viernes, que fue día uno, a coger sus vacaciones, bueno no, sus vacaciones no, pero a ir teletrabajando que alguno de ellos lo está haciendo ya, y desde la playa con unas vistas maravillosas, pues que no se despiste porque los eh, peligros eh, no solo siguen sino que aumentan cuando estamos trabajando en remoto. bueno, pues de eso es de lo que vamos a hablar también en este programa, porque nuestra píldora así de los especialistas de Netscoop, hoy se quieren eh, fijar en qué pasa, que si nos llevamos como aquellos tiempos de pandemia que, que ojalá nunca vuelvan el ordenador a un lugar fuera de nuestro entorno más o menos seguro de trabajo. Bueno, pues Nacho Franzoni, enseguida le saludamos, nos va a dar esas claves con La Píldora Sasi. Bueno, y quién pudiese, Pablo, Mónica coger el ordenador e irse a trabajar delante de la playa. Durante el año pasado yo creo que todavía colaba. Hoy lo del presencialismo seguro que no te deja mucho. Pero bueno, aún así hay empresas que todavía, y más en estos tiempos, ojo que está repuntando un poco la incidencia, vuelven nuevamente a enviar a sus trabajadores a casa. Y hay una... Es una percepción de que bueno podemos, eh, como ya lo aprendimos en pandemia, seguir trabajando, pero ojo, no bajemos la guardia De eso hablamos hoy con Nacho Franzoni, Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un placer verte, hacía tiempo que no te veíamos en esta píldora
4: Sí, es verdad, buenas tardes a todos, eh, un placer como siempre y más aún sabiendo que este es el programa 180 Redondo, programa redondo, eh Nacho Son, son muchos programas, ¿eh? son ¿Nacho muchas semanas, podrás decir y... Yo estuve en ese programa en el que por fin <risa> tocaron el tema <risa> de la concienciación también podré decir que yo no soy uno de los afortunados que está en la playa trabajando, aunque la tengo cerca, pero no soy uno de esos no afortunados, eres, no eres. pero vamos a ver qué problemas entraña el estar trabajando de esta.
2: Exactamente, porque ¿qué hacemos? ¿Nos hemos llevado nuestro ordenador? ¿Nos hemos llevado pues quizás una wifi móvil que nos ha dejado en el trabajo? o Al final usamos nuestro móvil, que también es un buen router. ¿Poco ¿Cuáles son esos escenarios que estáis
4: contemplando, Nacho? Claro, cada temporada tiene como sus problemas, ¿no? El problema del verano es claro que los usuarios se van fuera. Como bien dices, dejan de estar en un sitio refugiado, quizás por tecnología, a ya no teletrabajar, sino trabajar desde lugares, eh, ya no solo desde la playa, sino lugares peligrosos. Y me vengo a explicar que uno de los grandes problemas que hay es que cuando estamos fuera nos solemos conectar a redes públicas, a redes wifi de los hoteles, de pues, no sé, de bibliotecas, de donde sea, sitios públicos. Y eso que parece gratuito, y lo es, de hecho, entraña un peligro, que es que de pronto te estás conectando a una red por la cual tu tráfico pasa, pero no sabes qué hay entre medio de ese acceso a Internet. Y aquí queríamos explicarle a todos los oyentes, la primera, la primera recomendación ya de saque es no lo hagáis, no os conectéis a sitios que no confiéis, aunque parezca, oye, la red del, del Hotel 5 estrellas donde estéis, no lo hagáis. ¿eh? Suele ser un problema de conectividad muy claro. Pues fíjate aquí, Nacho,
2: perdona que te interrumpo porque yo creo que es lo primero que hacemos todos los que llegamos no sé. a un hotel. No sé si cinco estrellas <risa> ojo, que eso ya es para los niveles de Pablo, por ejemplo, de Mónica, pero eh, pero es lo primero que hacemos y además entendemos que, ah, pues venga la wifi del hotel, claro
4: Sí, con esto no quiero decir, oye, que, que no haya, sí, sí, que que este, las redes de los seguros, hoteles son, son super seguras, pero son esas redes que los propios atacantes utilizan esa propia ingeniería social que es que Oye, tú confías, ¿no? En, en una red que además se llama igual que la del hotel. Entonces, ¿qué riesgos pueden entrañar? Lo primero es que cuando hay un hay un ataque bastante común y que, que parezca un poco de película, no lo, no es muy complicado de hacer, que se llama Man in the middle o Hombre en Medio. Bueno, nosotros, la traducción es un poco mala, pero sería un poco la traducción literal. ¿Que, ¿En qué se basa ese ataque? Pues que cuando yo me conecto a mi, eh, a una web bancaria o cualquier web que utilice cifrado, ¿no? Todos mm -hmm. pensamos, ah, yo me conecto a una web que está cifrada. Aunque me conecte por un sitio público, estar es a salvo. No es verdad. El man in the middle lo que hace es interponerse entre el usuario y ese recurso que está en Internet. Con la capacidad de poder ver tu contenido en claro. ¿Cuál es el riesgo? Pues ya lo puedes imaginar. Si me conecto a la web de mi banco, pues que puedan ver el texto, puedan ver mi PIN, puedan ver mis contraseñas. Cuando me conecto al Office 365 de la compañía, por ejemplo, o a mi, un Hotmail Plus por ejemplo, suelen ser ataques que cuando pensamos, ¿cómo me han podido vulnerar o cómo me han robado la, la contraseña si no, me, si no he hecho ningún clic a ningún sitio? Bueno, sí, el clic igual no era un link, pero sí era una red wifi, en este caso de, de poca confianza.
1: Uh -huh.
2: O sea que eso es un entorno pues eh, muy habitual, que es conectarnos a una red que no necesariamente tiene que ser... Eh, insegura, porque al final, oye, todos se proveen de servidores y de servicios de, de, de telecomunicaciones pues correctos, pero nunca sabemos quién puede estar intermediando entre, entre medias. ¿Qué otros escenarios, Nacho, nos podemos encontrar en este
4: eh, preverano? Bueno, el, luego el otro problema que hay es, bueno, y cómo se curiza esto, ¿no? Y cómo hago para que al final pensamos, bueno, los usuarios pueden estar en un territorio más o menos controlado, pero y cuando esos usuarios se dispersan en, en, el, en el mundo, es decir, ¿quién, quién ahora no tiene ganas dice a, yo qué sé, um, por poner los dientes largos a alguien a Japón, a, a si quiere ir a Sudamérica, a Bali? O sea, yo creo que pagaríamos lo que fuera por pues, estos sitios ahora mismo, ¿no? Entonces, el hecho de conectarnos a estos sitios dificulta una cosa que es cómo protejo a ese usuario, cómo hago para que esté donde esté el usuario, esté donde esté su dispositivo. Ya no hablo, insisto, ya no hablo de un territorio más menos centralizado, sino súper distribuido, como puede ser las vacaciones, ¿cómo hago para securizarlo? ¿Qué, ¿Qué hago? ¿Le llevo, le digo al usuario que en su maleta se ponga un, un equipo y que cuando se conecte internet lo ponga entre medio para securizar? Eso no, no casa mucho, la verdad.
2: Nacho, eh, de todas formas y un poco en relación al programa de hoy, eh, yo creo que es muy importante que, que que un usuario esté en Bali o esté en, en aquí en la costa española, no pasa nada, pero que tenga la conciencia de que, aunque él crea que se conecta a una red más o menos fiable, está poniendo un poco en riesgo al, al, lo que es la seguridad de su propia organización, pero creo que no alcanza a ver la relación que hay entre él, su ordenador la red a la que se conecta y cómo su organización puede verse comprometida si él está a miles de, de kilómetros de distancia de lo que es la sede central y operativa de su empresa yo creo que ese quizás es uno de los grandes escollos no que hay para generar esa conciencia o esa cultura de, de seguridad ¿no?
4: claro lo primero es, siempre hablamos y me ha gustado mucho comentar de pablo no el peligro está entre creo que lo has dicho entre el teclado y la silla o es sí, decía pablo parecido? efectivamente ya sí, pablo verdad pero es, es, es verdad, es decir, al final podemos poner mucha tecnología, pero el último clic no tiene sensuario. usuario. Entonces, al final es campañas de concienciación, siempre. Yo creo que, además, eh, los invitados seguro que hablan de, de este tema. Pero además es, a ver, los usuarios, siempre decimos, o siempre se decir, que al final los usuarios, oye, su, su conocimiento no tiene por qué estar regresado en informática. O sea, es decir, muchas veces no tienen por qué conocer los, los riesgos. O sea, tienen que ser, Oye, pues tienen que hacer su trabajo respecto al marketing, respecto a la economía de la empresa. Es decir, tienen otros skills que no tienen por qué ser los de conocer muy bien cómo funciona esto de la seguridad. Entonces, por lo tanto, yo creo que es un equilibrio entre enseñarles, oye, en caso de duda no lo hagas, yo creo que es el mejor de... no te acuerdes, de, no, no solo recuerda esta frase, en caso de duda pregunta, que es, creo que es el mejor de los consejos, pero luego además... Hacerles que de forma transparente sin que tengan que preocuparse con el miedo de si tengo que clicar o no, de que si clican o hacen algo, poder tener los mecanismos ahí donde estén y para poder securizarlos. Y al final, dime, dime, perdona, algo
2: No, te iba a comentar si sí, eh, un poco la aplicación ya práctica, ¿no? Es decir, cómo vosotros desde Netscope pues, podéis eh, precisamente proteger, ¿no? En estos entornos.
4: Claro, lo primero es, el primer, eh, empiezo por el final, ¿no? ¿Cómo hago para que esté donde esté? Y esté en cualquier lugar del mundo. Pues mira, yo creo que uno de los grandes diferenciales de nesco en este caso es lo que nosotros llamamos New Age, que básicamente es cómo nuestra red está, está distribuida por el A día de hoy tenemos 60 puntos, 60 puntos que se basan en siete en Sudamérica, por ejemplo, tenemos más de 10 en Asia o más de 10 en Europa. Y además, y no sé si otros compañeros lo han dicho anteriormente, pero quería anunciaros de que en Barcelona tenemos un nuevo centro de procesamiento. Es decir, contábamos con uno, que era Madrid, Genial, pues ahora tenemos un segundo y eso está, la verdad es que está genial además de poderlo anunciar Ya eh, hace ya dos semanas que está habilitado un nuevo centro en Barcelona, que nos aporta varias cosas, pues nos aporta, oye, pues muy alta disponibilidad dentro del país, ¿no? Resiliencia, que siempre hablamos en seguridad ¿no? y en conectividad. Y segundo, pues más capacidad, oye, pues si en vez de estar todos los usuarios de España concentrados en un punto, o sea, están en dos distribuidos. Pues oye, eh, la verdad es que es una súper noticia, estamos muy, muy, muy contentos y ya no solo por Barcelona, sino, bueno, pues Barcelona es una más de esas 60 puntos, uh -huh. que ya sabéis que esté donde esté el usuario se va a conectar al punto más cerca. Punto número, ¿no? Pero eso también, a veces también, la seguridad no siempre va de la mano de la experiencia del usuario y de esta forma la podemos garantizar. La segunda y no menos importante es, oye, pues nosotros, por ejemplo, tenemos un mecanismo muy, 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 muy tonto que dice que, oye, si detectamos un man in the middle, por ejemplo, entre el usuario y Internet, podemos hacer que ese usuario deje de tener internet por seguridad. Es un mecanismo un poco llevado al extremo, ¿eh? quizás no sería la mejor uh -huh. de las sociedades, pero para que vea la gente de que muchas veces la tecnología sí que permite eh, en el peor de los escenarios poder, poder proteger a ese usuario y las credenciales, ¿no? Que siempre hablamos, Oye, ¿qué quiere el atacante? ¿Querrá mi Excel de gastos? Pues no, ¿qué quiere las credenciales para acceder a dónde? Al Office 365 de la compañía. ¿Por qué? Porque ahí está el dato Ahí está ese oro oro digital, ¿no? oro líquido, que todo el mundo quiere, pues ¿para qué? Para hacer cosas como ransomware o uh, excitación de información, etc.
2: 60 puntos en todo el planeta, así que si Pablo se nos quiere ir a Bali, que sepas que <risa> tendrás un punto cercano por el que securizar tus comunicaciones y evitar esos hombres en el, en el medio. Nacho Franzoni, como siempre ha sido un placer escucharte. Gracias por estas recomendaciones que desde Netscope nos habéis traído ahora que nos vamos... A volver a conectar en remoto, ojalá sea mirando al mar. Un fuerte abrazo, cuídate mucho.
4: Un abrazo a todos.
2: Vamos nosotros con noticias. Un par de ellas para eh, para situar, como siempre, no ese escenario de permanente amenaza. no Y es que nos encontramos, Pablo, con, eh, en este caso, un problema que ha afectado a eh, los routers de diversos fabricantes que pues han sido objeto de la introducción de un, de un malware si no me equivoco, que es lo que ha pasado un, un malware que no, no me atrevo a pronunciar su nombre <risa> <So -rat. risa> <So -rat. risa> es un nuevo so -rat. malware
3: que además eh, está creado y, y programado a medida de los procesadores de estos routers, ¿vale? que no son los mismos que puedas tener en tu ordenador o que puedas tener en tu teléfono son unos procesadores específicos y han compilado este, este malware para tener un la puerta trasera eh, y aplicando o utilizando vulnerabilidades conocidas sobre determinados routers consiguen instalarse y de esa forma. Consiguen poner, digamos, una patita en tu casa. Cuando digo eso, para que me entiendas tú y los oyentes. Es decir, gracias a este malware, lo que ellos consiguen es que como el router tiene una vulnerabilidad, lo consiguen instalar ahí y a través de ese puente, digamos, entre Internet y, y tu casa, van a ir escaneando poco a poco qué otros dispositivos tienen en, en tu casa y van a ir comprometiendo la seguridad de esos dispositivos. De ahí la gravedad de este, de este tipo de ataques. Eh, principalmente, pues como siempre se, se habla un poco de a instalar los parches y, la, y las correcciones de ciberseguridad que hay en, en los routers y eh, también se se notifica y se avisa de que bueno pues este tipo de malware se elimina reiniciando el router porque no es capaz de establecer mecanismos de persistencia pero eh, aunque reiniciemos todos los días el, el router de casa estaría bien actualizarlo para cerrarle la puerta con la que se, se instala
2: Oye Mónica en este sentido eh, uno piensa que cuando hizo y diseñó ese router pues lo hizo pensando en, en la mejor de las garantías de seguridad ¿no? Eh, sin embargo, pues se tiene que hacer una lectura permanente, ¿no? Porque siempre hemos dicho que los malos pues van mucho más rápidos ¿no? Y están, como quien dice, al caer de, de, las, de las novedades y las innovaciones, ¿no? ¿Qué reflexión un poco te, te hace tener a propósito de lo que nos cuenta
0: Pablo? Sí, al final es lo que es lo que dices, ¿no? Tenemos que estar pendientes de tantas cosas que, que al final se nos puede escapar también como usuarios, ¿no? En el caso del router pues es la puerta de entrada de Internet a nuestra casa, como decimos siempre. Entonces, es un dispositivo que está ahí, que nos provee Internet, que nos provee Wi-Fi, pero no le damos mayor importancia, ¿no? Y la tiene. Al final hay que seguir una serie de, de medidas básicas, que son cuatro cositas en realidad, pero que nos ayudan a todo lo demás. Y en este caso, pues fíjate, como nos decía Pablo, reiniciar, pero claro, no reiniciar, sin ton son de vez en cuando, porque sí, sino estando pendiente de este tipo de noticias, de este tipo de casos, y al final, hilando con lo que vamos a hablar hoy, es algo que también ofrece esa concienciación en las empresas y esa ciberseguridad, esa concienciación, esa cultura, que de alguna forma también, de forma periódica, está ayudando a que nosotros los usuarios estemos más conscientes de este tipo de cosas y más atentos también a estas sí. noticias para asegurar el router o lo que sea
2: que se ve afectado por un malware, que precisamente y una última noticia que os contamos es que un malware, esto lo publicáis Mónica, en BitLife Media que lo han detectado para Android y que lo que hace es desactivar la WiFi y lo que es peor, suscribirte a servicios premium, que son los de Paganini
0: Sí, fíjate, porque en este caso el malware solamente funciona cuando estás conectado a tu red a 4G, a 5G, no funciona cuando estás conectado a la, la red wifi, Wi-Fi. así que exacto. cuando infecta el dispositivo lo primero que hace el malware es automáticamente pues hacérselo fácil y desconecta el dispositivo de la red wifi para conectarse a la red del operador móvil, y así es eh, cuando activa el resto el usuario de todas formas eh, tiene que interactuar, envía en este caso un SMS y así también es como se inicia la estafa suscribiéndose a ese servicio premium que luego pues nos cuesta un susto en la factura de teléfono mensual. Así que, importante, como siempre, tener mucho cuidado donde hacemos clic, al enviar SMS también y que las aplicaciones no tengan más permisos de los necesarios. En el caso de Android, evitar que tengan esos permisos las aplicaciones para enviar, para leer SMS y que no accedan, pues como digo, a donde no tienen que acceder en este caso esto.
2: Pablo, comentario rápido
3: pues, eh, a ver, sorprendente y, y como y siempre pues eh, curioso cómo los malos van desarrollando técnicas, esa de soltarte de la wifi para que detectar que el teléfono realmente pues, es un teléfono que tenga una SIM y tenga un contrato, un fabricante, un, un proveedor de de acceso a internet y en este sentido, pues, como bien decía Mónica, cuidado con lo que se instala, estar pendiente de los enlaces y siempre digo, eh, hablar con las operadoras de telefonía para que bloqueen los esos servicios de SMS Premium y derivados para que no te lo carguen en la factura.
2: Bueno, pues ahí están las recomendaciones. Ojo, muchísimo cuidado que esto deshabilita la WiFi y muchas veces en nuestra 4G o 5G nos sentimos precisamente como al contrario de lo que decía Nacho Franzoni, ¿no? Dice como no estamos en una república. bueno, pues estamos. Bueno, pues ojo que también se esconde ahí detrás. Bueno, pues de esa cultura de ciberseguridad vamos a hablar ya con nuestros invitados. Les saludamos enseguida. Están con nosotros José Ramón Monleón. Están con nosotros Sergio Jiménez. Bueno y José Ramón Monleón repite este programa, es amigo y es apreciado amigo por este Ciber After Work, le hacemos enormemente que nos haya acompañado además por un tema tan interesante que es el de la concienciación no y en este caso de las grandes corporaciones, él es CISO de Orange, una de las más reconocidas empresas de telecomunicaciones de nuestro país, José Ramón lo es por la parte de la ciberseguridad, un placer verte y tenerte nuevamente José Ramón.
5: Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, pero primero por, por permitirme estar otra vez con vosotros. Sabéis que es un placer para mí y, bueno, entre amigos, pues bueno, todo es más sencillo de, 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 de charlar y de comentar.
2: Bueno, pues hoy lo haces, además, acompañado de también otra referenciada figura en el mundo de la ciberseguridad, que es la de Sergio Jiménez. Él es CEO de iWin, es eh, su fundador, y es una plataforma para... Eh, escanear proteger sobre todo escalar culturas en ciberseguridad que además se basan en una forma de aprendizaje pues muy distinta que es la del entretenimiento y la neurociencia eh, neurociencia ahora nos lo va a contar Sergio un poco cómo lo implementan ha escrito un libro eh, traducido algo así como gamificación bueno pues eh, enganchando no fidelizando a tu a tu eh, fuerza de trabajo y como speaker en eh, multitud de eventos, hoy tenemos la fortuna de que lo sea para los oyentes de este Ciber word para que nos cuente
6: cómo se implementa esta cultura de ciberseguridad. Sergio, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido igualmente. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, como decía José Ramón, por, por este ratito que nos habéis invitado a, a charlar sobre cultura ciber. Es un placer, Sergio,
2: que estéis con nosotros, porque Pablo, por situar un poquito eh, la conversación que vamos a tener con José Ramón, con, con Sergio... Eh, lo hablamos al principio, no es, es difícil concienciar a organizaciones que además, pues son tienen muchísimas funciones, tienen miles de empleados, cada uno tiene accesos diferentes, pero al final todos pertenecen a esa misma organización que puede estar en riesgo.
3: Totalmente, Eduardo. Además, eh, es complicado muchas veces en, en, organizaciones de tamaño medio, no ya, no ya de los niveles de, de Orange, sino ya a partir yo creo de, de 200 trabajadores. La, las partes de formación y de concienciación se empiezan a, a complicar. Eh, imagínate en una compañía del, del tamaño de Orange que tiene presencia en múltiples países, empleados todos los que quieras y alguno más, y además que entran y salen. Es decir, yo que, que la rotación de personal es algo que, que está al orden del día en prácticamente todas las organizaciones. Entonces, una persona que entra nueva le tienes que volver a hacer toda la formación desde el principio para que esté bien concienciada y, y entienda bien los riesgos a los que se expone con una herramienta tan básica de trabajo que se da siempre a todos los eh, trabajadores de una organización, que es un correo electrónico, que es si no lo sabes usar bien es una puerta abierta a, a todas las infecciones.
2: Oye José Ramón, eh, porque en Orange ahora mismo, Orange España, eh, no digo en todo el mundo, porque entonces los ceros se nos van, ¿no? Pero ¿cuántos empleados estáis? Pues más de cuatro mil,
5: cinco mil, alrededor de cuatro mil.
2: Cuatro mil, claro. Gestionar esa, esa cultura de ciberseguridad, eh, no te quiero ni preguntar cómo es el día a día. ¿No? Bastantes informes de, de incidentes solís recibir las multinacionales como para ahora fijarte en cómo logramos esa cultura, cómo lo hacéis, cómo, cuál es el punto de partida.
5: Vale, nosotros llevamos varios años haciendo campañas de concienciación y, bueno, queríamos hacer algo diferente este último año, ¿vale? Y nos eh, planteamos tres premisas. La primera era quitar un poco el sanbenito de que el usuario un poco es el eslabón más débil y darle más empoderamiento, o sea, no ponerlo al usuario, porque queremos que también sea el usuario, muchas veces se le pone a los pies de los caballos y por eso al final acaba siendo, digamos, el, el que depende de dar un botón, ¿vale?, cuando las empresas todas tenemos de muchas soluciones de seguridad y si el usuario da el botón y si se carga un malware, eh, no solamente no ha funcionado el usuario, sino las medidas de seguridad que tienen asociadas. Con lo cual, eso de ponerlo en el eslabón más débil, bueno, no solamente es el clic, sino es un conjunto de factores los que producen ese error, ¿vale?, añadido al error humano. Con lo cual, lo que nos planteamos es poner a, al empleado en una, en una parte de empoderamiento, o sea, como herramienta principal, igual que, que los elementos que tenemos de ciberseguridad. El segundo punto, tener en cuenta que to, no todos los usuarios están... Eh, correctamente preparados para manejar las herramientas que muchas veces una empresa pone a su disposición, porque como ha comentado antes Pablo, de, puedes estar en el área de finanzas, puedes estar en otro área pero al final te toca gestionar o, o utilizar herramientas que requieren un conocimiento, pues bueno en algunos casos, bastante bastante avezado dependiendo de la función y luego el último eh, de la, dentro de la campaña era también tener en cuenta la hipersaturación de contenidos que tiene ahora mismo cualquier persona y más un empleado. O sea, no están solamente los eh, las campañas que lanzamos desde, desde ciberseguridad, sino que están las campañas de recursos humanos, las campañas de otros áreas. Hay una serie de digamos de, de informaciones dentro de una compañía, dentro de los boletines que llega a la compañía, en el cual tienes que luchar también pues, por, por ese titular, ese hueco dentro de de, de los diferentes mensajes que llegan al empleado y que el empleado tenga y le llame la atención. Esas son las tres premisas que queríamos salvar y que creo que hemos eh, logrado realizarlo por lo menos en los primeros seis meses de campaña. Porque, José Ramón, lleváis seis meses de, de campaña, y ¿cómo
3: está siendo la recepción por parte de los usuarios? ¿Están eh, están mejorando de, de seis meses hasta
5: parte? A ver, eh, lo que hicimos al principio es, es lanzar a la campaña con, con, el, con el producto de iWin, con Firewall, ¿vale? Y con, eh, empoderando al usuario, indicándole que el usuario era nuestro mejor Firewall. Un empleado bien formado es el mejor firewall o elemento de seguridad para una compañía. Con lo cual, eh, la campaña que hicimos de lanzamiento, pues bueno, nos, además, marcamos eh, una meta de, bueno, tres, eh, como he dicho, son tres, cuatro mil empleados y nos propusimos que los cuatro mil empleados intentaran hacer el curso en dos meses. Eso era un reto muy importante para poder un poco. Eh, captar la atención que el usuario se conectara y realmente lo conseguimos porque el 85% de los usuarios realizaron el curso de formación en los dos meses con lo cual digamos eh, el primer digamos efecto de, de entrada el efecto de, de ya de conseguir la atención de, de los empleados surgió de, además eh, los empleados comentaban entre sí cómo iban porque además eh, eh, bueno no lo voy a contar ahora un poco mejor eh, aquí Sergio eh, Firewall lo que es realmente es un, un juego de, eh, es un juego de rol en el que el usuario es el centro de, de ese juego. ...o sea, el usuario se siente... ...no partícipe, sino que el que va solventando... ...o resolviendo los problemas... ...y bueno, me estaban comentando el otro día... ...porque lo presentamos esto en CyberWorld... Eh, ...que había gente de empleados que tenían hasta... propio grupo de, de WhatsApp... ...donde iban viendo cómo iba cada uno contestando... ...y la competición y los puntos... ...que lograba cada uno, entonces... ...cuando tú tienes una campaña... ...que en los primeros dos meses... ...tienes a, a tus empleados pendientes... De, ...del scoring que están sacando dentro del juego pues la verdad es que pues eh, ya te das cuenta de que está surgiendo el efecto que estabas buscando eso es lo que más nos no llamó la atención es ahí hay curiosidades y luego sobre todo eh, lo que te permite este juego de rol es que muy parecido como nos ha dicho algún usuario como ver una serie de Netflix o sea te permitía verlo por capítulos lo podías hacer desde casa y la verdad es que enganchaba bastante Mónica
0: pues totalmente de acuerdo contigo, José Ramón, que al final los usuarios eh, tienen que ser el, el cortafuegos, ¿no? Al final se ponen las herramientas, eh, se evita el phishing al máximo posible con, con todas las soluciones de las que disponemos, pero el usuario es el que decide, el último que decide si accede a ese enlace, si descarga un archivo adjunto, entonces también como las técnicas se van sofisticando, van mejorando, pues necesitamos esa concienciación, esa cultura, para que los usuarios sepan distinguir, en la gran mayoría de los casos, qué es lo que se están encontrando, si es eso malicioso o no. Y en este sentido, Sergio, eh, también creo que hay que concienciar de alguna forma para que los usuarios estén siempre conscientes dentro y fuera de la oficina, ¿no? que en la oficina... Eh, ya sea en las propias instalaciones o teletrabajando estén conscientes de esto pero que también cuando salgan, cuando lleguen a su casa no que tengan todo esto en la cabeza, esa cultura de seguridad y que nunca eh, se les vaya, ¿qué Escucha, opinas? Y que,
2: se, y que se piquen entre ellos, como decía José Ramón madre mía, llegar a eso es importante
0: desde Así. luego
6: Sergio, te escuchamos sí, bueno está, perdón, estaba, no sé si era para mí eh, efectivamente, es tan importante, Mónica, eh, hacer una. Al final, el tema de la ciberseguridad es, primero sucede en, en nuestro trabajo, ¿no? en potencial eh, um, incidencia que suceda en el trabajo, pero efectivamente es eh, también crítico ¿no? de, de las familias ¿no? y a la sociedad y en nuestra casa estar eh, prevenido Antes estábamos hablando del, de los riesgos ¿no? que entraman conectarse a la wifi del, del hotel cuando se supone que debería estar tranquilo y, y, y de vacaciones. Al final, bueno, nuestra visión de la de, de la cultura en ciberseguridad es un tanto bueno eh, peculiar, fruto de, de, de los años que venimos trabajando con este tipo de metodologías y aplicados a otros ámbitos, ¿no? Y un poco aquí el, el, el gran eh, gap que veíamos y un poco, bueno, pues empezamos a mirar informes hacia atrás, ¿no? Y desde 2012 casi 10 años venimos escuchando que eso que, en, que entre el 80 y el 90, 95% de los incidentes de seguridad se ven al, al comportamiento humano. Entonces aquí nos hicimos eh, y, y no mejora. De hecho, parece que vamos hacia atrás, ¿no? El último World Economic Forum, ¿no? El último informe que salió este año eh, hablaba del, del del 95, ¿no? Y aquí nos hicimos grandes preguntas apoyados en, en grandes clientes que tenemos que incluso nos planteamos ¿no? si, si la, la cultura en ciberseguridad se está intentando solventar con información o formación al usuario eh, nos hicimos una gran pregunta y es por qué aún las personas sabiendo lo que es un phishing o lo que es un phishing, un smishing y todo este tipo de, de, de palabras en las, campas, en las campañas de phishing ficticio siguen clicando. Por eso, uh, un poco la, uh, no, nuestro enfoque o, o manera de abordarlo es un poco más, eh, no sé si decir friki, <risa> uh, pero sí intentamos profundizar, o la metodología intenta profundizar en las razones por las cuales la, eh, la, la verdadera razón por la que la gente sigue haciendo clic, pese a que saben lo que es un phishing. Tenemos grandes clientes que el 90 100% de la gente ha pasado por el uh, curso obligatorio y compliance de fiber, ¿no? Donde además te hacen un examen y tal tal tal. Ta. Pero nada, el 30% de las personas que han pasado por ahí siguen cayendo sí, en esa
2: campaña. ¿no? Oye Sergio, ahí ¿y, es, ¿dónde es vamos el, el punto de partida, porque tiene que haber un inicio, ¿no? Pues para eh, lograr eh, fidelizar, lograr eh, porque esos que vuelven a pinchar en un phishing Pese a haber asistido el curso, es que estaban viendo internet cuando estaban en el curso, ¿no? Porque, vamos, ¿qué es que... Sí. No, no, no porque... pueden
6: estar, pueden estar atento. ¿eh? Yo he estado a punto de hacer clic y mira que me dedico y, no sé, desde hace sí, sí, los sí, tres años estoy tenemos, ahí. Sí. Como estoy mucho, ahí muchas y gracias atención, a dudar, ¿no? Sí. Uh, al final, bueno, la mente es que es un poco compleja. Y en nuestro día a día, nuestra mente intenta resolver numerosos problemas, eh, retos, pequeños retos. Y entre esos retos aparecen unos cuantos que pueden ser retos que nos pone la ciberdelincuencia no para hacernos caer. ¿no? Y ahí es donde entra el maravilloso mundo de los egos cognitivos, que no sé si uh, conocéis, pero al final son mecanismos, automatismos, donde aproximadamente al, el, no al 1% de las decisiones que tomamos en nuestro día a día, hay estudios que hablan de que tomamos hasta 35.000 decisiones, 91 en un día, solo 91 van a ser conscientes qué ropa nos ponemos hoy qué una decisión de entre una reunión etcétera, etcétera, el resto son automatismos que ni siquiera el usuario que sabe lo que es eh, un fraude del CEO puede evitar en un momento determinado dudar de si hacer o no una transferencia a un número de cuenta que no, que no, que no conoce, ¿no? Sí. Entonces, bueno nuestra metodología va mucho eh, y si queréis os cuento cómo, eh, va mucho a sí, vencer sí, supuesto, esas claro. verdaderas razones esas verdaderas razones por las cuales eh, creemos que después de 10-12 años el 80-90% de los ciberataques se ataques al comportamiento humano
2: Y esa metodología, entonces, ¿cómo la, cómo la aplicáis ¿En, en grandes organizaciones? ¿Lo hacéis por, por etapas? ¿Lo hacéis de manera masiva? ¿Empezáis por la cúpula, por ese CEO? Eh, ¿Un poco cómo la implementáis,
6: Sergio? Bueno, al final... Adaptamos un poco la estrategia de despliegue a la cultura de partida que, que vemos o que el cliente nos comparte ¿no? cuando vamos a desplegarlo. Nosotros tenemos distintas estrategias ¿no? de, de cómo, cómo abordarlo ¿no? para, que, para que llegue a ratios de participación, engagement y concienciación, ¿no? como los que comentaba José Ramón. Eh, todo parte de una como decía José Ramón, de una, es una historia de ficción interactiva, no sé si os acordáis de El Elige Tu Propia Aventura de Timón Más donde lo que entregamos muchísimo, al usuario
2: muchísimo, muchísimo. Lo,
6: lo que entregamos al usuario es una serie, es una serie interactiva donde sus decisiones van a marcar lo que sucede allí dentro va a haber decisiones que simplemente están interactuando con personajes ¿no? y situaciones y momentos no ciber incluso y situaciones donde sí ese clic no puede encadenar un desastre dentro de esa ficción no eh, cualquier parecido con la realidad o tu organización es pura coincidencia y eso explica uno de los ratios de engagement eh, los ratios de engagement que tiene que tiene un poco la solución entonces lo que el usuario eh, ve vive y comparte incluso con sus familias no Uh, y a raíz de lo que decía Mónica es pues eso como se si sentaran a ver pues pues una peli interactiva donde son los protagonistas mm. y ahí ante ciertos estímulos que te van poniendo a prueba eh, que, te, que te va poniendo a prueba esa, esa, esa ficción pues vamos entrenando a la mente poco a poco a que ante ciertos estímulos ojo porque uh, te puede jugar una mala pasada no tu, tu día a día ¿no? que ya es complejo más allá de cómo se llame la, la palabrota, ¿no? Que también sale.
2: Pues eh, yo creo que, que esto debe tener un, un, un eh, carácter transformador de personas, ¿no? José Ramón, eh, entiendo que esto habrás visto, ¿no? Como en tu organización, pues la gente ha ido evolucionando, que es de lo que se trata, ¿no? A través de esta de este itinerario ¿no? que, que puede proponer Sergio, ver la transformación de la gente, yo creo que es el verdadero éxito ¿no? de este tipo de programas.
5: Sí, sobre todo es tener el feedback y hablar con ellos. O sea, hablar con ellos lo que no vemos que eh, están cogiendo más conciencia, saben lo que significa, eh, también se dan la importancia que tienen ellos a la hora de dar un clic o no, y eso les hace, pues bueno, hacerse entre, entre comillas más importantes dentro de, de su rol del día a día. Vale. También es cierto que luego lo que hemos hecho nosotros ha sido también eh, a partir de, de, este, de este arranque con Firewall, lo que hemos hecho ha sido segmentar los usuarios. Hemos hecho contenidos genéricos para toda la organización, pero a continuación lo que hemos hecho es segmentar por cada una de las áreas y teniendo en cuenta las mayores amenazas que existen en cada una de ellas. Pero las áreas de finanzas son las que son más propensas a sufrir el fraude del CEO y son las que pues, tienen acceso a, todo, a los temas financieros, pues hacer formación más específica. Pero también con cuidado, porque... Una de las cosas que, que teníamos que tener en cuenta y como ha comentado también Sergio Es el tiempo de, que tú tienes para, para estar con el usuario Y cada vez es más corto porque bueno, la gente no puedes dar un mensaje muy largo Tienen que ser mensajes cortos y sobre todo no, nos hemos centrado pues en, en píldoras A partir de ahí en píldoras de seguridad con temáticas muy concretas Y no más de dos folios de, de información con mucha infografía o sea, hemos también hemos tenido que adaptar un poco el nosotros eh, la forma de comunicar para que luego la audiencia no la vayas perdiendo también es cierto que eh, luego tienes que mantener el nivel o sea una vez que has metido al usuario en el en estos juegos eh, en, este, en este en este juego de roleplay eh, los contenidos que tengas que lanzar a continuación tienen que por lo menos mantener el nivel y eso eh, puedo decir que es complicado ya no te vale un simple eh, documento de texto no te vale la típica charla tienes que, que esforzarte más que tampoco por ese lado viene muy bien
2: bueno pues vamos a seguir hablando de esta eh, interesantísima herramienta para concienciar a empleados de grandes organizaciones antes vamos a hacer una brevísima pausa y escuchar un consejo si inviertes en bolsa, esto te va a interesar. XTB tiene la mejor tarifa para comprar y vender acciones. 7 F, cero comisiones hasta 100.000 euros de nominal. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo, imposible. Entras en XTB.es, abres una cuenta online y en menos de 15 minutos compras y vendes acciones con cero comisiones. Con atención al cliente en castellano y disponible las 24 horas al día. ¿Qué estás esperando ya son más de 450.000 clientes los que confían en XTB.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
1: Afterwork con Eduardo Castillo.
0: ¿Qué es ir más allá? Con Arbal podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible.
2: Bueno, pues seguimos en este programa. Estamos con invitados especiales hoy, José Ramón Monleón, el CISO de Orange, con Sergio Jiménez, CEO de iWin. Estamos viendo cómo ayudar a las grandes organizaciones a que sus numerosísimos empleados de una manera didáctica, de una manera eh, muy eh, racional y razonable entiendan la importancia de que ellos forman parte de la ciberseguridad. Pablo. Sí, y además es que es uno de los,
3: de los retos, yo creo... En, en, en ciberseguridad me gusta también como lo planteaba eh, José Ramón en el sentido de que en lugar de ponerles como les eslabón Mardril, muchas veces hay igual hay que ponerles como esa última herramienta de, de protección para una organización en la que te han fallado todas las medidas de, de seguridad y ellos son los que ponen esa parte de componente humano o componente inteligente que van a ser capaces de, de frenar un ataque y les quería preguntar un poco pues por, por ver Sí, en ese periodo de dos meses, eh, tres meses, han visto que, que haya progresado este el, el comportamiento de la, las personas al principio y al final de, de estas pruebas, si han mejorado los resultados globales de, de Orange. Y la otra cosa que les quería preguntar es un poco el engagement con, con la parte de recursos humanos de, de Orange. Porque,
2: si me permites, Pablo, esa primera la, se la vamos a lanzar a Sergio, ¿no? porque al vale. final él tiene que medir, ¿no? Y entiendo que esa... Eh, segunda va para José Ramón por el tema de recursos humanos Sergio, ¿cómo medimos ¿no? que está teniendo eficacia el, el
6: programa que estamos haciendo? Bueno, todo depende un poco de la, esa estrategia de despliegue ¿no? dentro del programa anual eh, ciber de, 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 cada, de cada organización ¿no? en el caso concreto de, de Orange eh, Firewall principalmente se utilizó como super-assessment inicial de un programa de concienciación más a medio y largo plazo. no? Eh, Firewall, una de las capacidades más interesantes, por lo que nos no dicen y que, que, que estamos viendo a la, a la herramienta, es que no solo es, genera contenido apretido, o a a ficción, que genera engagement, etcétera, sino que con muy poquitos usuarios se generan muchísimas evidencias. En el caso concreto de, 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 de Orange se generaron en esos dos meses alrededor de 200.000 eh, evidencias. Eh, esos son comportamientos, eh, número de comportamientos de usuarios eh, vinculado a riesgos humanos que tiene la organización. Esto lo que nos permitió fue eh, elaborar un mapa de, de riesgos, de vulnerabilidades humanas, más allá del phishing ¿no? o del smishing que podemos ejecutarle uh, con, con, campañas de, con campañas ficticias. ¿no? Eh, salen 20 tipos de comportamiento y subcomportamiento a lo largo de esa historia de ficción. Y con esta información, pues construimos un mapa de riesgos donde básicamente se, se, se utilizó, ¿no? O se ha utilizado para. en dos vías. Uno, para llevarle contenido como decía José Ramón, segmentado o aterrizado al usuario de oye tú que te eh, tomaste estas decisiones dentro de Firewall, te recomendamos este contenido, ¿no? A modo de backfix, ¿no? O de o de parches, ¿no? A, al, al, al usuario. Y luego a la organización, que es un poco lo que anticipaba un poco ahí José Ramón, pues, y a todo el equipo de José Ramón, pues lo que nos ha permitido es tener. Eh, un poco la planificación de qué aspectos y en qué áreas hay que abordar hasta, hasta poder, para ir parcheando ¿no? a cada uno de los usuarios colectivos ¿no? y áreas que conforman, que conforman el, el proyecto. Concretamente en el caso de Orange va a haber una iteración, ¿verdad José Ramón? Eh, en el mes de octubre, con motivo del mes europeo de la ciberseguridad, donde va a haber una gran final y donde los usuarios van a vivir un, un firewall eh, hecho, bueno, eh, que tenemos pre, eh, preconstruido para formatos en el que mucha gente juega a la vez, ¿no?, uh, un día y a una hora por hacerse con una exposición en un ranking y una serie de, de, de premios, ¿no? Ahí donde, realmente donde vamos a tener el Photo Finish en este mes de octubre, vamos a tener cómo, cómo arrancó la organización, vamos a tener el Photo Finish, todo lo que hemos hecho entre media para saber ¿no? y poder tener eh, esa comparativa ¿no? de cómo, evolucionó, eh, cómo evolucionaron los, los usuarios con, con el programa.
2: Pues Ramón y el asunto al que hacía referencia Pablo, no ese engagement con recursos humanos, porque al final esto es movilizar, no a, a, a lo que son los recursos, las personas, no dentro de la compañía, un poco cómo se trabaja, porque al final entiendo que son muchos frentes, no los que tiene que lidiar recursos humanos. Un saludo para todos los departamentos de recursos humanos que desde aquí os entendemos ¿eh? siempre, pero son muchas cosas con las que tiene que lidiar. Esta es una más como parte además de los planes formativos. ¿Cómo lo hacéis desde Orange?
5: Bueno, la verdad es que ha sido muy bueno porque hemos montado un, un equipo conjunto entre ciberseguridad y recursos humanos, con lo cual ese equipo conjunto ha sido el que ha estado trabajando en todo el plan de concienciación y la verdad es que ha sido... vamos. El trabajo ha sido muy bueno tanto por parte de unos como de otros. Ha, ha funcionado bien. Recursos humanos además le ha gustado mucho, sobre todo la parte novedosa de diferente de cómo lanzaron la típica campaña de concienciación. Vale, ha sido muy novedoso y además la sobre todo ha sido el que más le, le ha gustado la forma de realizarlo. Y luego, pues bueno, ha sido muy un trabajo muy, muy bueno. Yo lo calificaría bueno y, y satisfactorio. Y además, una de las cosas que, bueno, comentaba, comentabas tú también, por ahí que, continuando con lo que decía Sergio, nos permite también, y un poco que se, se sepa, al final, los que clican, más o menos siempre están dentro del mismo grupo, o sea, lo que te permite es eh, identificar, como ha de, eh, indicado Sergio, aquellas personas, a aquellos grupos de más vulnerables dentro de la organización, que más facilidad tienen que darle al clic, por mucho que les conciencies, y ahí ya lo que nos toca es hacer una campaña específica de, oye, pues bueno, luego tenemos para, para verificar todo esto pruebas de phishing y lo que hace es confirmarnos este tipo de, de acciones, con lo cual lo que vamos a hacer ya son a grupos más reducidos porque ya sabemos dónde tenemos las mayores vulnerabilidades, darles formaciones un poco más exhaustivas y con los feedbacks de dónde han clicado, cuándo han clicado. Y, ¿Y por qué? Con lo cual eh, la formación se convierte mucho más eh, más productiva porque el usuario es consciente de eh, cuándo le ha dado al clic y cuando no, más que eh, la típica formación de comentar un contenido o, o dar un mensaje. Mónica. Mm.
0: Y José Ramón, es fantástico que estéis eh, coordinados ¿no? con Recursos Humanos porque al final, como decías, los usuarios reciben muchas comunicaciones constantemente y más aún en, en organizaciones como, como la vuestra. Y en el Congreso CiberWall hace unos días explicabas ese proceso ¿no? de la campaña de concienciación de Orange, que es muy completa, con muchísimas acciones eh, con muchas patas de manera anual que se complementan unas con otras, también como nos estabas diciendo ahora, y nos decías que las personas están en ese centro de la conciliación en, en Orange, José Ramón, ¿de qué área se compone ese proyecto completo, por así decirlo, a largo plazo?
5: Eh, las áreas de trabajo son ciberseguridad y recursos humanos, conjuntamente, pero luego eh, tocamos todas las áreas de, de la compañía. Lo que hemos hecho es un diseño específico pues para la gente de call center de atención al cliente, para la gente de punto de venta que tiene situaciones un poco más específicas dentro de un módulo, como, como decía al principio, un módulo común de amenazas o de riesgos comunes a todos ellos, pero entrando en su día a día. O sea, ¿qué hacen dentro del, del día a día? Y, pues, como comentaba, en el, el tema financiero son la gente que lleva las cuentas, pues todas las amenazas dedicadas a, al tema financiero atención al cliente, lo que pueda llegar por, por call center hemos ido adaptando cada uno de los mensajes, hemos revisado cada una de, de las formaciones, además formaciones cortas de, de no más de dos horas eh, para que para que puedan ser conscientes, y luego manteniendo también un poco eh, no solamente estos dos meses, sino eh, poniendo pruebas a los usuarios, pues no solamente pruebas de phishing, sino también introdujimos una prueba del juego del calamar, ¿vale? Lo que hicimos fue distribuir tarjetas por los vending de la compañía simplemente eh, lo que tenía era un QR al otro lado con los iconos del juego del calamar y lo dejamos estas tarjetitas por distribuidas por la pues, lo, por los vendis de la, de la compañía lo curioso fue ver que bueno detrás eh, con este QR llegabas un vídeo en el cual el vídeo te pues bueno te decía que había sido hackeado de forma resumida lo peor de todo, bueno, lo que nos dimos cuenta es que eh, al, las tres primeras horas de, de, de dejar las tarjetas eh, ya había más de 80 personas que habían accedido a la, a, a ver el vídeo. Con lo cual, algo tan sencillo tan, tan simple como dejarte una tarjeta con un QR, pues eh, fijaros la facilidad que tiene la gente uh -huh. para, para conectarse. Y luego, sobre todo, lo que hacemos es eh, coordinarnos eh, como, como comunicación interna para sacar la píldora asociada, o sea, que la gente vea lo que ha pasado realmente, que vea el número de personas que han clicado y eso también genera bastante comentario porque más o menos todos los todos los empleados han visto la tarjeta, han visto el vídeo si no han clicado o lo enseñan un conocido, me refiero que al final tienes que llevarlos a unos terrenos más prácticos que teóricos sí. y eso Oye, ayuda bastante.
2: 30 segundos, eh, Sergio, nos quedan para que nos cuentes pues que hay esperanza, que el ser humano eh, es capaz de aprender y tú, como experto en neurociencia, no sé, en 30 segundos, ¿has visto el cambio verdadero? ¿Qué es lo que más te ha dejado satisfecho tras estas experiencias en empresas?
6: Bueno, eh, hay dos puntos. Ahí el primero, eh, lo que más satisfecho nos deja son los comentarios que que los usuarios dejan a José Ramón, ¿no?, a través de canales formales e informales sobre cómo lo han vivido y un apunte que hacía José Ramón es que, y que ya no, nos va bien, ¿no? Que, okay. y, y, ¿Y ahora qué, no? Ahora ya que he hecho esto, uh, ¿cómo continúo, no? Como Para sí, a la altura. Sí. Y ahí estamos eh, trabajando. Y luego, efectivamente, eh, la mente es maravillosa, la curiosidad es maravillosa y... Y siempre hay esperanza. Nosotros nos hemos propuesto que, que esos 80-90% que estancado ahí 10-12 años empezar a reducirlo pronto, ¿no? Espero que en unos años podamos hablar del, del, no sé, el 60, el 50, el 40, así poquito a poco, ¿no?
2: E incluso el 30. Se logrará sí. sin lugar a dudas con la ayuda de especialistas como Sergio Jiménez, el CEO y fundador de iWin, que hoy nos ha acompañado junto a José Ramón Moleón, el CISO de Orange, a los que, José Ramón, Sergio, os agradecemos mucho que nos hayáis acompañado.
6: Muchas gracias muchas a vosotros, gracias. siempre.
2: Y por supuesto, Pablo y Mónica, un placer este interesantísimo programa que hemos tenido. Hemos eh, creo que dado muchas teclas, ¿eh? muchas ideas para otras compañías. Ojalá las apliquen. Mónica y Pablo, muchísimas gracias. Muchísimas a, vosotros
0: gracias.
2: a vosotros siempre. Pues nos despedimos, amigos, con eh, la eh, gestión técnica de Néstor Betancourt de este programa. Os habló Oro Castillo. Nos vemos mañana a las 19 horas en la sintonía de Capital Radio. Adiós.
1: Capital Radio Madrid, 103.2. Nueva frecuencia, nuevo sonido. Empresas tecnológicas, escuelas de negocios, sindicatos, organizaciones empresariales, empresarios, formadores y figuras relevantes de las administraciones públicas comparten tertulia todos los martes de 3 a 3 y media en CiberCotizante. Un programa dirigido por José Joaquín Flechoso. Cibercotizante. La digitalización desde una óptica diferente. Capital Radio. Muy buenas, mi nombre es Sergio Fernández y estoy
3: aquí para invitarte al primer programa de criptomonedas de la radio española. ¿Quieres saber qué es un Bitcoin? ¿Qué es esto de Cardano, Solana, Ethereum? Todo esto te lo vamos a contar en Cripto Capital de lunes a jueves de aquí en Capital Radio.
1: Capital Radio.